0: 在这次节目里，介绍王维诗《栾家濑》《竹里馆》《新移物》。刘扬中写稿。唐代田园山水诗人王维，是一个擅长描绘大自然优美风光的艺术大师，在他的笔下，展示出了各种各样的生动画面。五言绝句《栾家濑》。《竹里馆》《新移物》，都出自他的祖师辋川集》。透过这三首有代表性的写景小诗，我们会真切的品味出王维那独具一格的艺术美。辋川，在陕西蓝田县南的终南山下，这里有初唐著名诗人宋之问的别墅。这所别墅。风景十分优美，有孟城坳、华子刚、栾家濑、竹里馆、新疑物等等二十个风景点，四时风光变化无穷。这所别墅后来归了王维。王维中年以后，由于厌恶黑暗官场和信奉佛教，逐渐消极避世，一头扎进辋川别墅。把这里的山水林泉作为精神乐园，把探索和描写大自然的美当成了自己的日常功课。有一段时间，他常常流连于辋川的二十个风景点上，细心揣摩，辗转冥思，为他们分别题写了一首五言绝句，并邀请他的诗友裴迪来一首一首。唱和，随后他将这些诗排列起来编为一集，这就是著名的风景组诗《辋川集》的由来。这二十首小诗，风格优雅俊秀，大多数都有各自的意境和情趣。我们知道，五言绝句因为字数太少，最难写的出色，而王维。却以他过人的才能，用这种形式写出了第一流的作品。他最善于用这寥寥的二十个字，表现自然界一刹那的优美景象。在组诗《辋川集》中，无论是一溪水、一块石、一只花、一只鸟，都显现出活跃的灵魂，寄托着作者独特的生活情趣。现在。就让我们先来看看其中的第十三首《栾家濑》。飒飒秋雨中，尖尖石榴谢，跳波自相见，白鹭惊复下。这是一幅富有动态感的雨中小景，赖的赖《栾家濑》的濑。指水积山石而形成的急流，在古代作品中又常常有石濑、石溜等称呼。这首诗就是专写雨中石濑的动态的。喜欢登山临水的读者都知道，当你进入幽静深邃的山林之中，陡然间眼前出现一道咆哮奔腾的石濑，就仿佛看见了一幅有声的画图。给你以动静交错的美感。诗人们在描写这种自然景观时，总是喜欢以背景渲染、外物映衬或音响描写等手段，来向人们传达它特有的意境。比如，杜甫的《船下夔州郭宿，与诗不得上岸，别王十二判官》一诗写道。烟沙宿葛船，石濑月娟娟。这是以月光的柔和和安谧，来反衬石濑的湍急奔涌。王维的《山居秋暝》写道：“明月松间照，清泉石上流。”过香积寺写道。全声夜微时日，日色冷青松。这两个例子，是用日色或月光的冷清，来映衬石濑所处环境的幽僻。以上这些诗篇中的名句，虽然描写石濑很出色，但毕竟只是把它作为大幅图画中的一小部分来展现的。栾家濑，则专门以石濑本身作为图画中的主体景物来描绘，用特写镜头来摄下这道急流在雨中的动态。诗人充分的注意到，他的描写对象是一种不但在迅速运动，而且还不断发出声响的自然景物。因此，诗的开头两句。飒飒秋雨中，纤纤石榴谢。就借助象声词来模拟音响，逼真地传达出景物的情态，渲染了特定的环境气氛。这里的象声词是两组叠字，“飒飒”，是模拟秋雨下落时的声音，“纤纤”。则形容水流急速而下的音响。尖尖石榴蟹，是融化屈原《九歌湘君》里的“石濑兮尖尖和谢眺郊游诗里的“潺湲石榴蟹”两句而成的。由于融化的非常自然贴切，使人几乎看不出是利用前人的成句。谢字是前两句中唯一的动词，起着至关重要的作用。有了它，急流的形态跃然纸上，使得满图皆活，仿佛雨声、风声、流水声，都随着这奔腾之势进入了我们的耳朵。由此可见，诗人练字功夫之深。在这里。飒飒秋雨是整个画面的背景，尖尖石榴才是这幅画所要表现的中心。不过，二者是互相依存、相映成趣的。因为秋雨的降落，才使水流猛涨，水势湍急。水流的奔腾欢畅，又好比一曲铿锵悦耳的秋声曲。使这幅《山中秋雨图》变得有声有色。不过，如果整首诗只停留于秋雨与石赖这两者上面，虽然它的画面已经非常清晰而生动了，但却未免显得孤立和单调了一些。诗人在观察景物时，又以他那艺术家特有的灵感。捕捉到了丰富画面、深化意境的细小景物，这就是诗的后两句：“跳波自相见，白鹭惊复下。”如果说诗的前两句主要以音响描写见长的话，那么后两句就是专以动态描写取胜了。这里对景物动态的描写。是细致入微、气韵生动的。由于山石错落，加上水势湍急，因而迅猛下泻的流水冲击、回旋，水珠飞腾而起，自相碰撞，撞碎的水珠重新洒回水中，然后又再度激起，再度碰撞。这种好看的场面，上古的文学家就描写过。如司马相如《上林赋》说：“持波跳珠。”司马相如的描写，虽然已经勾画出飞流碰撞的大致模样，但还不够穷形尽象。王维将这个四字句改造成五字句，加上了原句中所没有的副词“字和动词“见”。成为跳波自相见，可以说是点铁成金，将水流喧腾喷洒的飞动气势，完美的展现出来了。更有画龙点睛之妙的，是末句对于飞鸟的描写：白鹭惊复下。白鹭鸟突然惊飞起来。过了一会儿，又慢慢落下来。什么事使他受惊了呢？原来秋雨突发，水流暴涨，水石相击和水波自相碰撞的声音陡然如雷贯耳，白鹭因此而惊飞起来。但当他徘徊在半空时，发觉声音出自水石之间，于是。又安然飞回地面。这个小小的场面，将自然景物的生态与动态相交织，将听觉形象与视觉形象相融汇，为整个画面注入了生命力。王维喜欢写静景，用静景寄托他的禅趣。这一首，却动态满纸，声响盈耳。在他的山水诗中，可以说是一个例外。如果说《栾家濑》是一首无我之境的写景诗，那么《辋川集》的第十七首《竹里馆》，则是一幅情景交融的悠人行乐图。诗是这样的：独坐幽篁里，弹琴。复长啸，深林人不知，明月来相照。这里虽也描写了竹里馆的环境，却只是把它作为人的背景，目的是表现环境中的人，因而是有我之境。诗的前两句写人。后两句不仅以景映情，层次井然，意境显得十分悠远。我们先看前两句：独坐幽篁里，弹琴复长啸。幽字是深而暗的意思，黄，竹丛，幽黄。指深邃而幽暗的竹林，笑，古代一种搓口作声的游戏，也就是我们今天所说的吹口哨。发音悠长的称为长啸。诗中描写的，是一个静谧的月夜，诗人在那清冷深暗的竹林里弹琴遣兴，长啸抒怀，自得其乐。他与尘世隔绝了，不但没有感到丝毫孤单清冷，反而觉得别有天地，因此流连忘返了。诗人这样做是为什么呢？原来他信奉禅宗教义，有意秉绝与外世的联系，让自己排除欲念。进入佛教所追求的那种空寂闲远的极乐境界。仔细品味这两句诗，一个以孤独为美、以幽静为乐的参禅者的形象，不是已经如在眼前了吗？深林人不知，明月来相照。诗的后两句。写竹林的月色，进一步用幽静之景来映衬悠闲之人，使得情与景完全交融在一起，出现了诗情画意、禅理合而为一的特殊境界。从书写层次来看，前两句是叙事，后两句是写景。手段不高明的诗人容易将这两部分写得松散而呆板，从而破坏意境的完整与统一。王维却善于穿插照应、巧手缝合，将两部分融铸成了一个整体。他以“人不知”与“独坐”相衬托，以“深林”与“幽篁”相回应。使人物与外景、诗情与画意连成一气，再用弹琴与长啸两个动态点明闲情，用幽篁与明月为这闲情织成一片恬静优美的背景，从而使得这幅由文字绘成的小小图画，生态必具，趣味悠长。从这首小诗，我们还可以看出，王维在描写山水风景时，非常善于集景成趣的表现他自己欣赏美景时的心情。在这类景中有人的作品中，诗人的自我形象的特点是风度潇洒、心情闲适，和幽静的自然环境打成一片。这样的作品。艺术描写都非常成功，语言明快自然、清新活泼，很少用点，不是雕琢，常用白描，达到了返璞归真的高妙境地。这种风格除了长期的艺术积累之外，也是与他的皈依佛教、清心寡欲和崇尚自然的思想倾向分不开的。《辋川集中》中还有一类作品，其中既没有直接出现作者的形象，也没有作者主观感情的波澜，更没有描写如《栾家濑》中那样的富有动态和声响的景物，而只是用一种冷峻的态度和平淡的笔调来描写一种无声无响的生命现象。用以暗喻自己幽寂孤独的思想情怀。这类作品中有代表性的，是《新移物》，这是《辋川集》的第十八首。新移物，是个地名。新移，香木名，花像芙蓉而稍小，香气浓郁。初开时，花苞坚如笔头。因此，人们又叫它木笔；又因是初春开花，所以又称望春、迎春。坞，四面高、中间低的种花园地，因为里面有不少辛夷树，所以叫做辛夷物，现在把全诗朗读一遍：木末芙蓉花。山中发红萼，涧户寂无人。纷纷开且落。木末指树梢，红萼是红花。涧户指山间溪流的出口处。这首诗写的是辛夷花在春天自开自谢的寂寞状况。第一句“木末芙蓉花”，是说辛夷树开花像芙蓉，因为花开在树梢之头，所以说“木末芙蓉花”，这是假托芙蓉而实写辛夷。这首诗大意是说，辋川山谷里的新夷树，一到春天就开放出像芙蓉一样的花朵。这些新夷树位于山泉出口处，这里环境静寂，没有人来赏花，只有花朵应时而开，顺时而谢，年复一年的自生自灭。仔细揣摩诗中的意象，我们会发觉，这并不是一首单纯的风景作品。在这幅无声无息的深山花卉图中，作者通过对花朵的孤独清冷情态的细致刻画，创造出一种具有禅家趣味的空寂闲静的抒情境界。花是人的象征。诗中的意境，同作者那避世的生活情趣与心理状态完全融为一体。辛夷花在山中自开自谢的客观物象，正是王维避世入禅的主观心灵的外化。唐代诗人常常喜欢借歌咏花卉来寄托自己的思想感情，但由于性格志趣不同。个人笔下的花卉却具有不同的意蕴，比如，壮志凌云的陈子昂，他在感遇诗中写的兰花与杜若，就不甘心于幽独空林色的寂寞环境，担心迟迟白日晚，袅袅秋风生，而使花朵摇落，芳意无成。诗中充满了愤世之情和抗争之意，而王维笔下的辛夷花，却自甘寂寞，毫无抗争。整个画面呈现的是一种空寂闲的禅曲，明代诗评家胡应麟说：“辛夷坞，是入禅之作，读之身世两忘。”万念皆寂，这段评语准确地点出了王维的创作心态。从以上我们分析的三首作品中可以看出，王维的这些小诗，没有任何故作高深和奇险的地方，全是平易自然的写实之作。唐人殷凡，河月英灵集》评论说。王维诗，一字一句皆出长境，《辋川集》二十首尤其体现这种特色。作者善于捕捉平凡的自然景物，从小处着笔，表现微观世界，传达自己细致深刻的感受，侧重于表示闲静恬淡的心境。创造出清丽悠远、含蓄空灵的意境美。不过，我们必须指出，由于王维消极出世的思想，由于他过分的陶醉于空寂幽静之境，因而有些作品中也浸染着某些虚无空幻的宗教糟粕。对于这些，我们应该认真地。予以识别和阳气，现在把这三首诗再朗读一遍。《栾家濑》：飒飒秋雨中，尖尖石榴下。跳波自相见，白鹭惊复下。《竹里馆》。独坐幽篁里，弹琴复长啸。深林人不知，明月来相照。心疑物，暮没芙蓉花。山中发红萼。涧户寂无人，纷纷开且落。刚才介绍的是王维诗《栾家濑》《竹里馆》《辛夷坞》。刘阳中写稿，肖玉播讲。